0: Hey, salut, c'est Ian le Coach Canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Tout Pro UFM. Il est actuellement 18h58. Ouais, on va dire quasiment 19h quoi. <rire> Et on est aujourd'hui le 17 janvier, vendredi 17 janvier 2020. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Voilà, un nouveau podcast sympathique, où je vais tout simplement répondre à la publication d'Emi. Alors, répondre, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, ma directrice adjointe, donc Méloche, eh bien, a déjà répondu de manière détaillée à Emi, mais je voulais justement, euh, aussi sous demande de Miloche, mais également parce que je voulais apporter un apport d'informations à Emi, eh bien, euh, faire un petit podcast dédié. Euh, parce que ça peut toujours être intéressant d'avoir la vie de plus de personnes Et c'est plutôt cool de pouvoir échanger surtout avec Amy Donc c'est cool quoi Donc déjà merci à toi Amy de nous faire confiance au niveau de la communauté Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir dans ce petit podcast Voilà tout sympathique Et puis voilà Amy ne change pas, reste aussi positif que tu es Voilà c'est vraiment cool ce que tu fais de, d'interagir, d'avoir des questions et tout De te remettre en question s'il faut comme tout le monde et ça c'est au top du top donc voilà, reste comme tu es, on est au top du top et c'est parti, je vais lire donc ta publication. Alors, bonjour à tous, j'ai adopté ma petite maninoise depuis deux, deux mois. Ouais. Mon problème, c'est que dès que je joue avec une balle, etc., ma chaîne montre les crocs à la petite. Comme si elle lui disait, c'est moi, touche pas, je récompense la petite quand elle fait ça. Euh, ma chaîne se met entre nous deux et montre crocs Quand elle fait pas, je récompense ma chaîne ce qui noir et blanc avec le gris. Il n'a pas de problème, par contre, quand le chiot dort avec elle, elle dit rien. Ok. Donc, merci pour ta publication. Alors, pour le coup... Qu'est-ce qui se passe ici Alors, j'ai un peu lu aussi les les réponses de de Miloche du coup. Donc, je suis d'accord à ce niveau-là. Il y a un point important, c'est au niveau de l'isolement où je voulais revenir. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on a deux isolements. Deux types d'isolement. On a le premier type d'isolement classique. C'est-à-dire qu'on va véritablement prendre le chien et l'emmener dans une zone à côté. Mais ce type d'isolement, pour moi, est à proscrire parce que pour moi, c'est une punition. Je vais expliquer pourquoi. Le deuxième type d'isolement, c'est pas véritablement un, un isolement. En réalité, c'est ce que j'appelle un retrait d'attention. Alors, qu'est-ce que ça signifie, en fait C'est-à-dire que le chien ne bouge pas de là où il est, celui qui va partir de la pièce, c'est, c'est toi, en fait. C'est, la, c'est le référent, c'est la référente affective. Et donc, du coup, d'un côté, on va avoir le chien bouge de la pièce pour aller, pour aller s'isoler dans un endroit, et de l'autre côté, le chien ne bouge pas, mais c'est nous qui bougeons de la pièce. D'un côté, le chien va le prendre comme une réprimande, de l'autre côté, le chien va réfléchir. Pourquoi dans le premier cas, le premier type d'isolement, le chien va le prendre comme une réprimande Je vais prendre l'exemple des humains. Imaginons, imagine-toi Amy. Si euh, tu as fait une bêtise, imaginons, et que quelqu'un vient, il te dit « ok, viens avec moi ». Et cette personne t'emmène dans une pièce et te laisse durant euh, quelques minutes. Puis ensuite, le lendemain, elle fait la même chose. Et eh bien au bout d'un moment, tu vas voir qu'il y a des rituels, c'est-à-dire que la personne t'emmène dans un même endroit à chaque fois, et au final, l'isolement social, euh, dans une pièce où il y a personne, où tu as emmené la personne, bah, la personne qui a été emmenée, donc imaginons toi, tu vas te poser des questions, tu vas dire « punaise, c'est peut-être une punition », tu vois. Et donc du coup, là, tu vas commencer à générer de l'anxiété à l'avenir, à chaque fois que tu vas faire une bêtise, parce que la personne va t'amener dans la pièce, elle va t'amener dans la pièce. C'est ça en fait, mais il faut faire attention. C'est pas seulement le fait d'aller dans la pièce, mais le fait d'amener aussi dans la pièce. Donc, du coup, ça a généré de l'anxiété. Mais dans le deuxième cas, si on prend le deuxième cas, imaginons, Emmy, tu es assise quelque part, et puis imaginons, tu as dit un truc, ou tu as fait un truc, et la personne sort de la pièce. Là, tu vas te dire, mais c'est passé quoi, j'ai fait quoi. Euh... Tu vas te remettre en question. Mais pour le chien, c'est la même chose. Si on emmène le chien dans une pièce isolée, eh bien pour le chien, ce serait une réprimande. Puisque en fait, il va se dire, mais en fait, il y a des rituels, on m'emmène dans une pièce et on me laisse seul. Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Il va pas comprendre. Il va pas faire. Surtout qu'il ne va pas faire le lien de cause à effet entre son comportement et le fait que tu l'as amené là, dans la pièce, puisque tu auras le trajet vers la pièce. Tu vois Bon, dans le deuxième cas, par contre, le chien va comprendre. Parce que dans le deuxième cas, on se base sur une phrase simple que j'enseigne qui est ⁇ Un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et ton attention, en sachant que ton attention est une récompense aimée. Qu'est-ce que ça signifie au final ?⁇ Eh bien, ça signifie tout simplement que si ton chien fait par exemple une bêtise et que tu sors, d'une, étant donné que tu vas sortir rapidement, eh bien, il va comprendre tout de suite, il va faire le lien de cause, cause et effet, et de deux, on se rappelle qu'un chien recherche deux choses dans sa vie. Récompense attention en sachant que ton attention égale récompense. Voilà. Tout de suite, il va se dire, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Cette technique, on l'utilise énormément euh, dans l'apprentissage au mordiment, de, à l'inhibition à la morsure. Je rajouterai également que lorsque le chien va se dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Tiens, je suis dans un environnement. Il y a mes jouets, il y a ci, il y a ça. Ah, je comprends. Ok, j'ai fait certainement un truc bizarre. Euh, qui a fait que j'ai perdu l'attention de ma référente affective Le lendemain, il va dire Bon, ok, j'analyse un peu mieux Je vais faire ça, ça, ça Ah mince, elle part. Ok, elle parle, j'ai fait ça comme ça Ok, d'accord Effectivement, j'ai fait ça Donc, d'un, d'un côté, c'est le chien qui bouge De l'autre côté, c'est toi qui bouge Et là où c'est plus intéressant, c'est quand toi, tu bouges Tu vois, donc privilégie le fait que toi, tu bouges Ok Donc ça, c'était le petit point Alors, maintenant, pour revenir... Aux soucis que tu as avec la petite, euh, alors avec ta husky et la maninoise. déjà un point important, euh, et là je rejoins totalement Miloche là-dessus c'est que pour moi c'est effectivement de la protection de ressources, dans le dans le sens où si ta husky avait véritablement un problème avec ta malinoise, elle aurait pas justement accepté que ta malinoise et eh ben voilà que, que les deux petites euh, dor euh, côte à côte, tu vois. Donc, du coup, ça prouve effectivement que là, ta husky n'a rien contre ta chienne, en fait, ta petite chienne. Et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ce qui se passe, en fait, tu vois, c'est que ta husky fait une protection de ressources vis-à-vis des balles. Alors, il y a un point important. Alors, peut-être pas que des balles. Hein, il peut y avoir d'autres jouets, etc., dès que tu joues avec elle. Alors, il y a deux types de protection de ressources que je vais noter et dont je vais te faire part. C'est la protection de ressources vis-à-vis de toi, donc vis-à-vis du référent affectif et la protection de ressources vis-à-vis des jouets. Est-ce que c'est vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des jouets C'est-à-dire que pour pour savoir, pour détecter, parce que tu sais, en éducation positive scientifique, donc type d'éducation pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, qu'on a fait dans le mouvement, c'est un type d'éducation qui se base sur le fait de trouver les causes afin de générer une ou plusieurs hypothèses pour ensuite euh, créer ou prendre des exercices pratiques, positifs, scientifiques, qu'on va pouvoir valider. Et donc là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, est-ce que ta chaîne fait, elle fait quel type de protection Vis-à-vis de toi, vis-à-vis des jouets Donc Pour savoir, si tu as un exercice tout simple, tu vas tout simplement prendre un jouet et t'écarter et laisser justement les louloutes jouer entre elles. Si, en fait, euh, tes louloutes jouent entre elles sans problème, ça veut dire qu'il y a une protection de ressources vis-à-vis de toi. Si par contre, elle montre, ta louloute montre l'écrou, tu vois, euh, spécifiquement à ce moment-là, pendant que tout le monde est en train de jouer, c'est qu'il y a une protection de ressources vis-à-vis des jouets. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Eh bien, tu vois, Amy, euh, il y a un point important qu'il faut comprendre. Maintenant, on a détecté la cause. Donc moi, je vais me baser justement sur... La protection de de ressources vis-à-vis des jouets Et ensuite on va voir quand même vis-à-vis de toi Alors là du coup je vais couper un petit truc pour pas être embêté Comme ça je vais bien t'expliquer Concentrons-nous sur la protection vis-à-vis des jouets Alors il y a un point important que j'ai vu dans ta publication que tu fais déjà C'est tout simplement euh, le fait de donner l'attention à ta malinoise Lorsque justement ta louloute Adopte le mauvais comportement. Un point et un exercice dans les deux cas qui peut être intéressant, c'est que lorsqu'elle va faire ça, tu vas faire la technique du retrait d'attention. C'est-à-dire que tu vas prendre le jouet, tu vas voilà, prendre la malinoise et tu vas te prendre toi aussi. En gros, tu vas te barrer avec la malinoise et le jouet. Qu'est-ce qui va se passer C'est que, comme on l'a dit, tu te déplaces, tout le monde se déplace. Et celle qui a été à l'initiation tu vois, du, de la bêtise va qui n'est pas véritablement une bêtise pour elle, mais un mauvais comportement dans le processus éducatif et dans la vie domestique, et dans la vie aussi au niveau de la société canine, euh, elle va se dire « Ok, j'ai fait une une bêtise là en fait, euh, mince, tout le monde est parti. Le fait est qu'on sait qu'un chien recherche deux choses dans sa vie récompense, attention. » en sachant que ton attention est une récompense. Donc du coup, elle va se dire « Bon, ok, euh, moi, ce que je voulais, c'est justement jouer avec la balle. Or, ce qui s'est passé lorsque j'ai montré les crocs c'est que ma référente affective est partie, la malinoise est partie et surtout la balle est partie. » Donc du coup, lorsque tu fais ça, tu lui fais comprendre justement qu'elle a plus à perdre lorsqu'elle monte les crocs qu'elle a à gagner. Mais de l'autre côté, il faudra faire ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle en tout cas du contrebalancement. C'est-à-dire, ok, d'un côté, tu lui as montré que... Adopter ce comportement lui fait perdre des choses Mais de l'autre côté, il faut lui montrer quel comportement va lui lui permettre d'acquérir des choses Et pour lui montrer ça, c'est tout simple C'est que lorsque tu vas vas l'observer Et lorsque tu vas voir qu'elle est calme Tu vas tout simplement lui donner les jouets, ton attention Et voilà, vous allez jouer entre vous tranquillement Lorsque tu vas faire ces deux polarités D'un côté, tu vas lui montrer que tu te barres si elle monte l'écrou Et de l'autre côté, tu lui donnes toute ton attention, tu lui fais la fête Lorsqu'elle est calme, elle va se dire « Ah, avec le jouet, ma référente affective reste, la malinoise reste et surtout le jouet reste quand je suis calme. » Mais de l'autre côté, si je, suis, si je monte les crocs, eh bien, je perds tout. De fil en aiguille, elle va comprendre quoi Étant donné que les chiens adorent fonctionner par intérêt, elle va tout simplement comprendre qu'il faut qu'elle reste calme afin d'avoir ce qu'elle veut. Et de là, c'est comme ça que petit à petit, tu vas vaincre aussi la peur. Tu vas faire une petite... Euh, je dirais, tu peux faire aussi une désensibilisation progressive, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que, imaginons tu as plusieurs jouets, tu vois. En sachant que, en société canine, les chiens adorent avoir des jouets, mais le lendemain, il est possible qu'ils en changent. En fait, le truc, tu sais, c'est que les chiens adorent respecter, les, je dirais, les ressources des autres. Parfois, tu vas avoir un chien qui a un panier, un autre chien un jouet. le chien qui a le panier respecte ça, le chien qui a le jouet respecte la, le, le, le chien, l'autre chien qui a le panier. Mais demain, ça peut s'inverser. Donc, du coup, il est possible qu'elle ait montré les crocs tout simplement parce que tu lui as donné un jouet qui, voilà, euh, était à elle à ce moment-là et elle n'a pas vraiment véritablement compris pourquoi la petite Malinoise jouait avec. Elle pensait que tout était, voilà, nickel. Donc, il est possible aussi que, que ça joue, tu vois. Mais si tu fais une désensibilisation progressive, qu'est-ce qui se passe au final Mais il va se passer que si tu as plusieurs jouets, justement, et que tu joues avec la Malinoise et ta Louloute, et eh bien, la Husky, eh bien, il est possible, fortement possible aussi, qu'elle se dise, « Bon, il ben, y a plusieurs jouets pour tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est cool. » C'est comme si tu mettais plusieurs personnes dans une salle affamée, tu avais une seule pomme, pour tout le monde. Tu as 10 personnes, une seule pomme, les gens ils n'ont pas mangé depuis 10 mois. Bon, j'exagère, mais tu as compris. Et bien là, tu vas avoir une ressource qui est rare. Donc là, tu auras de la protection. de ressource, tout le monde va se battre. Mais si les personnes qui n'avaient pas mangé durant 10 mois, c'est vraiment... Voilà, c'est les gens qui n'ont pas mangé pendant 10 mois, voilà. Mais c'est pour vous expliquer. Et que tu pour 10 personnes, 100 000 pommes. Tout de suite, il n'y aura plus du tout la même chose. Et donc, c'est la même chose que tu peux appliquer ici. Si tu as plus de balles, en fait, tu peux également essayer. Et tu observes et tu regardes ce qui qui se passe, en fait. Voilà. Après, euh, Amy, euh, ce que tu peux faire, c'est... Voilà. De toutes les manières, tu continues à faire ce que tu tu faisais déjà auparavant. C'est-à-dire d'ignorer... Euh, lorsqu'elle adopte le mauvais comportement, voilà, tranquillement, et tu donnes l'attention à ta louloute. Et puis si elle continue, comme je t'ai dit, tu appliques euh, la bonne la bonne méthode. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire en plus Je crois que c'est toi ce niveau-là. Alors au niveau de, de toi maintenant, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu vas adopter le même comportement, si c'est à ton niveau. Il y a un truc en plus que tu peux faire, c'est si tu approches, par exemple, qui peut plus... Euh, La gérer, par exemple, la nourrir ou jouer avec elle Ça peut justement, je dirais euh, Éteindre le feu, tu vois Pour qu'elle ait moins peur, justement, de te perdre toi Après, je pense véritablement que c'est plus de la protection de ressources vis-à-vis des jouets Donc, euh, avec la petite technique que je t'ai donnée, tu pourras justement valider ça Alors, je vais retourner ensuite sous ta publication pour voir, justement Si, eh bien, on n'a pas... euh, Si on n'a pas oublié quelque chose Alors, on va regarder ça. Tac, tac, tac. Yes J'ai trouvé... Donc voilà elle monte les crocs tout ça Donc du coup c'est important hein. Ici en fait au final c'est des signaux de mise en garde Donc quand un chien montre un signal de mise en garde C'est tout simplement je ne suis pas à l'aise Lorsque tu adoptes ce comportement Est-ce que tu peux justement t'éloigner Donc du coup c'est en fait un chien qui monte les crocs, C'est un chien qui a peur de quelque chose Et qui génère de l'anxiété Donc ça veut dire que si ta husky génère de l'anxiété C'est par rapport à quelque chose et comme on l'a vu C'est par rapport à la peur de perdre une ressource Parce que mine de rien la ressource que ta husky a ah, C'est quoi C'est quelque chose qui lui apporte du plaisir, donc apporter du plaisir, c'est une ressource pour elle, tu vois. Donc, du coup, quand tu pars de ce postulat, on comprend véritablement pourquoi elle adopte ce, ce type de comportement au final. Et, et du coup, il faut juste lui montrer, justement, comme je t'ai dit avec les techniques que, que je t'ai données, qu'il n'y a pas de souci à avoir, il n'y a, a pas de problème, quoi. Voilà pour le coup. Alors, du coup, je relis ta publication tranquillement pour te dire si j'ai oublié quelque chose ou non. Mais je pense que il n'y a pas de souci. Yes, on a 15 minutes d'enregistrement. Ouais, on est pas mal. Ouais, je pense que j'ai fait le tour au final. Voilà. Mais véritablement, en tout cas, pour conclure, Rémi... Euh, je vais te mettre en lien les, les vidéos que j'ai faites sur le, sur le sujet de la protection de ressources Qui vont pouvoir justement être d'une grande aide euh, Mais véritablement, toutes les techniques dont on a discuté vont être efficaces sur le long terme en fait Et ça c'est plutôt cool Et après ta chienne n'a pas de puisque puisqu'elle dort tranquillement avec la petite Donc c'est vraiment un souci juste à ce niveau là mais après, euh, je pense qu'au fur, au fur et à mesure, au fil du temps, il n'y aura pas de soucis. Surtout, alors ça, je n'ai pas encore euh, l'information. Mais si tu as un ski noir et blanc, ne le fais pas justement avec ton autre ski qui est avec ton... Le gris. Avec le gris. Eh bien, c'est un signe qu'il faut juste qu'elle prenne du temps pour s'adapter avec la petite maninoise Surtout si elle est nouvelle. Donc ça aussi, c'est un petit truc à observer, tu vois. Donc quand tu fais ça comme ça, tu peux regarder et puis euh, tu observes bien et tu vas voir. Tu peux aussi regarder les signaux d'apaisement. Donc C'est-à-dire que tu vas avoir des signaux d'apaisement qui vont être émis par ta husky, Par exemple, elle peut euh, bailler, elle peut euh, faire mine de flairer par terre. elle peut Donc elle monte l'écrou, mais ça c'est des signaux de mise en garde pour moi. Elle peut plisser des yeux, elle peut tourner la tête, elle peut s'asseoir, elle peut avoir des mouvements lents. Elle peut aboyer, elle peut chouiner. Voilà, elle peut grogner aussi. Elle elle peut faire mine de de mordre aussi. Après, je ne pense pas qu'elle va aller jusqu'à mordre de toutes les manières. Et aussi, un point important, c'est que, comme je t'ai dit, les chiens, en fait, ils ont une tendance, ils ont des règles canines. J'avais dit ça dans un tips, je ne sais plus lequel. Les chiens ont tendance à, pour bien vivre en société canine, eh bien, à, je dirais, respecter les ressources de chacun. C'est ce que l'éducation traditionnelle a... euh, dit quand elle parle de domination et tout, c'est qu'elle dit, oui, il euh, y a certains chiens qui mangent avant d'autres chiens, etc. etc. Mais en fait, c'est, c'est juste que y a, tu vas voir des chiens qui vont manger avant d'autres chiens tout simplement parce que le chien qui mange après a tout simplement vu que le chien euh, voilà, qui l'attend, eh bien, il adore manger. Donc Pour lui c'est la nourriture, et ce chien là respecte ça C'est pour ça que ça explique pourquoi tu as des chiens qui vont attendre que notre chien finisse de manger avant de manger Mais de l'autre côté, ce chien qui a attendu, eh bien il est possible qu'il prenne un panier euh, Que l'autre chien qui lui a mangé en premier, tu vois, eh bien il, il attend, il va voir un autre panier En fait c'est, tu sais, l'interaction canine c'est plus, euh, comment dire Des chiens qui observent, qui s'analysent entre eux Et en fait... Un premier chien va se dire, tiens, lui, il adore les paniers, par contre, euh, moi, j'adore les croquettes, et tout, tout se passe bien, en fait, tu vois, donc, ils se mettent d'accord sur les ressources qu'ils adorent, et là, le deuxième point, c'est que les chiens, ce qu'ils aiment, c'est avoir, quand même, leur petit espace, euh, voilà, de proximité, voilà, donc, du coup, quand tu vas avoir ça, justement, si, par exemple, eh bien, ta Husky, initialement, avait un jouet qui lui appartenait pour elle et qu'elle voit la petite Louloute venir jouer avec. Elle pensait, mais l'accord, c'était que c'était mon jouet, je comprends pas. Donc, du coup, elle signifie qu'elle n'est pas d'accord. C'est juste ça, au final. Et... et avec les petites techniques dont on a discuté, ça va se calmer petit à petit. Mais il est possible aussi que ça switch, c'est-à-dire qu'un chien qui adorait les croquettes, et eh bien, peut se mettre à adorer le, un panier du salon, et l'autre chien qui adorait le panier du salon se met à adorer les croquettes. Ça peut faire un switch, une collaboration au final. Mais il n'y a aucune théorie de domination autre, en fait, pour toutes celles et ceux qui se demandaient justement s'il y avait la question. Eh bien, au final, non. Et c'est ça qui est cool, au final. Parce que quand on observe le chien, on se rend compte, on arrive véritablement à expliquer un comportement euh, lorsqu'on comprend la psychologie du chien. Et, et c'est tout aussi cool, en fait. Donc Voilà. Donc, pour le coup, j'espère, Amy, avoir répondu de la manière la plus précise et personnalisée à ta question. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Euh, Et puis, je pense qu'on va se retrouver dans un prochain podcast assez rapidement. C'était Irvin, le coach canin. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne TV. On est actuellement, voilà, on a dépassé plus des... Oula, un de toi. On a dépassé les 10 000 vues. Voilà, sur la chaîne. Cumulé. Voilà, 10 000 vues. Alors, c'est cool. Et on est à... 147, si je ne me trompe pas, abonné. Donc on voilà, en 2020, ah, on va aller encore plus loin, encore plus. On va se réunir encore plus et c'est plutôt cool. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi à Toto pour lui FM, c'est plutôt cool. On est actuellement... Euh, on fait partie... Alors pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas, Tootou pour lui FM est classé dans euh, la catégorie animaux. Voilà, de Apple Podcast. Voilà. Et on est référencé en tant que euh, podcast. Euh, tendance Voilà, les plus écoutés, les plus populaires Voilà, on est ultra bien classé On est dans le top 3 Sur des centaines de podcasts Donc, euh, c'est plutôt cool Donc, euh, c'est grâce à vous Et voilà, voilà tout simplement Je voulais, voulais vous remercier Mais surtout, remerciez-vous, vous Parce que ce mouvement est à vous Il n'est pas qu'à moi Moi, je suis le fondateur Mais je ne suis pas celui qui l'a lancé C'est vous qui l'avez lancé Donc, comme je le dis, je ne suis rien sans vous Et... Euh... Et voilà quoi, je suis rien sans vous, donc euh, c'est une collaboration et c'est plutôt cool. Voilà, donc c'était Ervine Le Coach Canin, et puis au prochain podcast. Ciao